2: När sagan börjar vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in där och stödja oss. Nu börjar sagan. Det var en gång tre bröder som råkade i allt större fattigdom- och till slut var nöden så svår att de måste lida hunger- och inte längre hade den minsta smula i huset. Då sa de till varandra- Så här kan ni inte längre fortsätta- det är bättre att vi beger oss ut i vida världen för att söka vår lycka. De begav sig alltså iväg och hade redan vandrat många goda mil. Men lyckan hade det ännu inte funnit. Då kom de en dag in i en stor skog och mitt i den låg ett berg. Och när de kom närmare upptäckte de att berget var helt och hållet av silver. Då sa den äldsta. Nu har jag funnit en lycka jag önskade mig. Något bättre begär jag inte. Han tog för sig av silvret så mycket som han orkade att bära. Vände helt om och gick tillbaka hem igen. Men det båda andra sa. Vi begär mer av lyckan än bara silver. Och brydde sig inte om att röra det utan gick vidare. När det hade vandrat i några dagar till kom det fram till ett berg som var helt och hållet av guld. Den andra brodern stannade och tänkte efter och kände sig tveksam. Vad ska jag göra? sa han. Ska jag ta med mig så mycket guld att jag tillräckligt mycket för min återstående livstid eller ska jag gå vidare? Till sist fattade han då ett beslut. Stoppade fickorna så fulla som möjligt, sade förväl till sin broder och gick hem. Men en tredje sa, silver och guld, frågar jag inte efter. Jag vill inte avstå från min lycka. Kanske finns det något bättre som väntar på mig. Han fortsatte sin vandring och när han hade gått i tre dagar till kom han in i en skog som var ännu större än någon det förut gått igenom och som aldrig tycks vilja ta slut. Och eftersom han där inte kunde få tag i något att äta eller dricka var han nära att försmäkta. Då klättrade han upp i ett högt träd för att speja efter om han från dessa topp skulle kunna se slutet av skogen. Men så långt blicken nådde såg han endast trädtoppar. Då började han åter klättra ned ur trädet men hungern plågade honom och han tänkte Om jag bara kunde få äta mig mätt en gång till här i livet! När han kom ned igen han till sin häpnad att under trädet stod ett bord fullt med läcker läckermat- vars doft lockade honom till mötes. Den här gången, sa han, har verkligen min önskan blivit uppfylld i rättan tid. Och utan att fråga efter vem som hade satt fram maten och vem som kokat den- gick han fram till bordet och ås med god aptit- Tills dess han har stillat sin hunger. När han var färdig tänkte han. Det vore ändå synd om den fina lilla duken låg och blev fördervad här i skogen. Han vek ordentligt ihop den och stack den i fickan. Därpå gick han vidare och fram emot kvällen när hungen åter började göra sig påminn. Beslöt han att sätta duken på prov, bredde ut den och sa. Nu! Skulle jag önska att åter bli fullsatt med läcker mat Och knappt hade denna önskan uttalas innan där stod så många fat med det härligaste maten i som någonsin kunde få rum på duken. Nu märker jag, sa han, i vilket kok min mat blir lagad. Du ska bli min kärare än ett berg av silver och guld. För nu begrep han att det var en sådan där duk till vilken man bara behöver säga, duka dig! Men den förtrollande duken var inte själv nog för honom att slå sig till ro där hemma igen. Utan han ville hellre vandra vidare omkring i världen och söka sin lycka på annat håll. En kväll mötte han i en enslig skog, en sotig kolare, som brände kol där inne. Han hade lite potatis stående på elden och detta skulle bli hans aftonvard. Gå kväll kära koltrast, sa han. Hur står det till med dig här i ensamheten? Den ena dagen är den andra lik, svarade kolaren. Och kväll in, och kväll ut, och kväll in, äter jag potatis. Har du lust så kan du få bli min gäst. Tack ska du ha, svarade vandraren. Jag ska inte ta mat ifrån dig, du har inte räknat med att få någon gäst. Men om du vill hålla till godo med att vara min så bjuder jag dig gärna. Vem ska laga mat åt dig då? svarade kolaren. Jag ser ju att du inte har någonting med dig. Och på ett par mils omkrets finns det ingen som skulle kunna ge dig något. Men i alla fall så ska det bli en måltid, svarade han. Så läcker att du aldrig har smakat dess like. Därpå tog han fram sin duk ur ryggsäcken- Bredde ut den på marken och sa Duka lilla, duka dig! Och strax stod den full med all möjlig mat så ångande het som om den kom direkt ur köket. Kolaren gjorde stora ögon men lät inte bedja sig två gånger utan hög in på maten och stack allt större bitar i sin stora svarta gap. När det hade ätit sin mätta misste kolaren belåtet och sa Vet du vad? Den här lilla duken uppskattar jag verkligen. Den vore något för mig att ha här i skogen där ingen kan laga något gott åt mig. Jag ska föreslå dig ett byte. Där borta, i vrån, hänger en soldatryggsäck som visserligen är gammal och just inte ser något ut för världen men den bär trollkrafter i den. Eftersom att jag i alla fall inte vidare har bruk för den –så ska jag ge dig den förduken. –Först måste jag veta vad det är för trollkraft, svarade vandraren. –Det ska jag säga dig, svarade kolaren. –Om du slår på den med handen så kommer varenda gång en korporal med sex man fullrustade från topp till tå. –Och vad du befaller, det utför de på fläcken. –Det må vara hänt, sa vandraren. –Vi byter väl då? Eftersom att du gärna vill det- så gav han duken åt kolaren- lyfte ned ryggsäcken från kroken- spände den på sig och tog avsked. När han hade gått en liten bit- ville han pröva trollkraften i sin ryggsäck- och slog på den. Strax dök det upp sju krigshjältar upp framför honom- och korporalen sa- Vad befaller min herre och härskare? Marschera tvärt tillbaka till kolaren- och fodra igen min önskeduk. De gjorde vänster om och inom kort kom de tillbaka med duken som de utan krus hade tagit från kolaren. Han befallde dem att åter försvinna, fortsatte sin vandring och hoppades att lyckan skulle bli honom än mer bevågen. Vid solnedgången kom han till en annan kolare som satt och gjorde i ordning sin aftonmåltid vid elden. Vill du göra mig sällskap? sa den sotiga karn. Och äta potatis med salt, men utan någon smörklick alls- så slår det ner här bredvid mig. Nej, den här gången ska du själv bli min gäst, svarade han- och dukade upp sin lilla duk- som strax var fullsatt med de läckeraste rätterna. De åt och drack tillsammans och kände sig högst belåtna. Efter en måltid, sa kolaren- På hyllan där uppe ligger en gammal liten hatt- som har en underbar egenskap. Om man sätter den på huvudet- och vrider den runt ett varv- så börjar kanonerna dundra- tolv stycken i bredd- och skjuter ned allt- så att ingen kan stå emot. Jag har ingen användning för hatten- och ger den gärna i utbyte- mot din duk. Det låter ju höra sig- svarade han. Satte den på huvudet- och lämnade kvar sin duk. Men när han väl hade gått en liten bit- Så slog han på sin ryggsäck och soldaterna fick hämta duken tillbaka åt honom. Det ena drar det andra efter sig, tänkte han. Jag tycker det känns som om min goda tur inte vore slut med detta. Han misstog sig inte. När han hade vandrat ännu en dag kom han fram till en tredje kolaren som bjöd honom på potatis också han. Vandraren lät honom ta del i måltiden på önskeduken och denne smakade kolaren så förträffligt att han till slut bjöd honom i utbyte mot duken ett horn som hade en ännu märkligare egenskap än hatten. För när man blåste i detta horn så föll alla murar och befästningar överenda, ja rent av hela städer och byar. Han gav visserligen kolaren duken i utbyte men lät efteråt sina soldater återfodra den så att han till sist hade båda ryggsäcken, hatten och hornet jämt duken. Nu, tänkte han, är min lycka jord. Nu är det på tiden att jag vandrar hem igen och ser efter hur det står till med mina bröder. När han kom hem igen hade hans bröder byggt sig ett präktigt hus för sitt silver och guld och levde nu i sus och dus. Han steg in till dem, men eftersom han kom in i en trasig rock och med den nöta hatten på huvudet och den gamla ryggsäcken på ryggen så ville det inte erkänna honom som sin bror. Det sa hånfullt. Du, utger dig för att vara våra bror! Han som försmådd silver och guld och krävde ännu mer av lyckan. Men han kommer säkert igen tillbaka med prakt och ståt som en mäktig kung och inte som en tiggare. Och därmed körde det ut honom. Men då blev han ond. Och slog så länge på ryggsäcken tills 150 man stod uppställda i samlad trupp framför honom. Då befallde han dem att omringa brödernas hus. Och två av dem skulle ta hasselspön med sig och garva huden på den övermodiga herrarna. Tills det fick klart för sig vem han var. Nu uppstod en förfärligt oväsen. Folk strömmade dit från alla håll och kanter och ville hjälpa det överfallna, men kunde ingenting uträtta mot soldaterna. Till slut fick kungen höra tals om spektaklet. Han blev förarjad och befallde en kapten att rycka ut med en trupp för att jaga fridstöraren ut ur staden. Men mannen med ryggsäcken hade snart fått ännu fler soldater till sin hjälp och dessa gav kaptenen och hans folk ett sådant mottagande att de måste dra sig tillbaka med blodiga pannor. Kungen sa Den där lösdrivaren ska jag väl få bukt med och skickade följande dag en större trupp emot honom. Men den kunde ännu mindre uträtta för att han ställde upp mer och mer folk och för att få ett kortare slut på leken vredan ett par gånger om hatten på huvudet och då började artilleriet att dundra och kungens trupper blev slagna och jagade på flykt. Nu slutar jag inte fred, sa han, för en kungen ger mig sin dotter till hustru och jag får styra över hela riket i hans namn. Detta lät han framföra till kungen och denne sade till sin dotter. Nöden har ingen lag, jag har ingen annan råd än att gå i hans fodringar. Och jag vill få fred i riket och behålla min krona- så jag måste ge dig åt honom. Så blev det bröllop firat- men kungadottern grämde sig över att hennes gemål- var en vanlig simpel kar med en sliten hatt på huvudet- och en gammal rygsäck på ryggen. Hon ville gärna bli kvitt honom igen- grubblade natt och dag över hur det skulle gå till. Då tänkte hon, skulle hans trollkraft- Möjligen kunna sitta i ryggsäcken. Föreställde sig och smekte honom och när hans hjärta började vekna sa hon. Om du ändå bara ville lägga av dig den där fula ryggsäcken. Den klär dig så illa att jag måste skämmas över dig. Kära barn, svarade han. Denna ryggsäck är min största skatt. Så länge jag äger den fruktar jag ingen makt i världen. Och så yppade han för henne vilken underbar egenskap denne besatt. Då föll hon honom om halsen som hon ville kyssa honom men lyfte helt behändigt av ryggsäcken från hans axel och sprang bort med den. Så snart hon blivit ensam slog hon på den och befallde krigsmännen att gripa sin fone herre och föra bort honom ur den kungliga palatset. Det lydde och den falska kvinnan lät ännu fler soldater dra iväg bak efter för att jaga honom ur landet. Nu skulle han varit förlorad om man inte hade haft hatten. Knappt hade han fått händerna fria igen för han vred den runt ett par varv. Strax började kanonerna dåna och slå ned på allt så att kungadottern själv måste komma och be om nåd. Eftersom att hon bad så bevakande och lovade bot och bättring lät han övertala sig och slöt fred med henne. Hon visade honom stor ömhet, låtsades som att hon höll om honom mycket och kär. och lyckades efter en tid dåra honom så pass att han anförtrodde henne att även om någon fick ryggsäcken i sitt våld kunde denne dock ingenting uträtta gentemot honom så länge han ännu hade sin gamla hatt i behåll. När hon fick veta den hemligheten väntade hon tills han hade somnat, tog då av honom hatten och lät sedan kasta ut honom på gatan. Men ännu hade han hornet i behåll och i sin stora vrede blåste han där i av alla krafter. Genast störtade allt till marken, murar, befästningsverk, städer och byar så att kungen och kungadottern blev hjälslagna. Och om han inte hade tagit hornet från munnen utan fortsatt att blåsa, så skulle allting ha störtat överända tills där inte funnits sten på sten. Nu fanns det inget mer som stod honom emot, och han gjorde sig själv till kung över hela riket. Att ni gillade sagan. För er som bli medlemmar på Stora sagostunden på Patreon kommer att få tillgång till två sagor i veckan. Men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra!
0: Hej, det här är Bachelor Clues från Game of Roses of course, och jag vill talk about Club Med.